0: Aquí comienza el quinto podcast de Servimedia sobre política y los políticos. Te presento a nuestro Pablo Iglesias. Es el director de información de esta agencia de noticias. Se llama prácticamente igual que el líder de Podemos y nació el mismo año. Pese a tanta coincidencia, ambos tienen profesiones y apariencias distintas. Porque uno es el político y otro el periodista. Uno lleva coleta y el nuestro no. Hoy nuestro Pablo Iglesias habla de la justicia, porque en lo más alto del poder judicial existe una crisis política que dura ya dos años y medio. Vamos a explicar el motivo y el origen de este problema con los expertos de Servimedia. Bienvenidos al
1: quinto podcast de Servimedia sobre política y los políticos. Hoy nos preguntamos si existe separación de poderes en España. ¿Y qué grado de independencia tienen los jueces? Porque en lo más alto del Poder Judicial existe ahora mismo una crisis política que dura ya dos años y medio. El Consejo General del Poder Judicial es el máximo órgano de dirección de los jueces. Es el Sanedrín que nombra magistrados y reparte tareas o plazas vacantes. Sus integrantes finalizaron mandato en diciembre de 2018, pero casi dos años y medio después el CGPJ sigue sin renovarse. Al frente continúan los mismos magistrados que fueron nombrados en diciembre de 2013. Pepe y PSOE se echan las culpas de forma recíproca. Y no es solo ahora. Llevan así desde las primeras navidades que Pedro Sánchez pasó en la Moncloa. Nuestra compañera Miriam Fernández lo ha vivido en primera persona todo este tiempo. Así que creo que tú puedes resumirnos cuáles han sido los tira y afloja. Hola Miriam.
2: Hola, Pablo. El Gobierno y el PP llevan dos años tirándose los trastos a la cabeza y llevan tres momentos en los que las negociaciones han saltado por los aires. El primero, noviembre de 2018, cuando se filtró que Manuel Marchena era el elegido para presidir el Consejo y también un WhatsApp del entonces portavoz del PP, Ignacio Cosido, jactándose de que su partido controlaría por detrás la sala de lo penal del Supremo. El segundo... Agosto de 2020, cuando los contactos fructificaron en un acuerdo al 99% en palabras de Sánchez. El PP alegó que dejó de negociar por Podemos y el PSOE lo tachó de excusa peregrina. Coincidió con las proclamas de Podemos contra la monarquía tras anunciarse la salida del rey emérito de España y con el cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP. El tercero. Febrero de 2021. El pacto parecía inminente, los implicados mostraban más optimismo que nunca. Pero de nuevo encalló la negociación al encontrar su principal escollo en el juez José Ricardo de Prada, quien sentó a Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la Gurtel. Para el PP, querer meterle por el turno de juristas rayaba el fraude de ley.
1: Es cierto que en febrero parecía que podía haber acuerdo tras las elecciones autonómicas en Cataluña, pero poco después llegó la moción de censura del PSOE y Ciudadanos en Murcia. Y el tablero político estalló por los aires. Ayuso adelantó los comicios en Madrid y otra vez campaña electoral. Lo que me pregunto, Miriam, es si después del 4 de mayo será posible un acuerdo y si durante estos meses han seguido negociando.
2: Tanto socialistas como populares mantienen siempre el contacto entre bambalinas. Nunca han cesado las conversaciones, pero si hay algo en lo que coinciden es que el contexto no ha ayudado. Un largo periodo en funciones del gobierno, el estallido de la pandemia o la sucesión de citas electorales Galicia, País Vasco, Cataluña y ahora Madrid. El giro podría venir de la mano de Bruselas tras su toque al Gobierno por registrar una reforma con la que rebajar las mayorías para la elección del Consejo y también sortear el veto del PP. El ministro de Justicia ya anunció su retirada para despejar el camino. ...esta era una de las exigencias de Pablo Casado... ...además de que Podemos no cuente nada... ...y un compromiso por la despolitización... ...y para que los jueces elijan a los jueces... ...el PSOE replica que el suyo es un gobierno de coalición... ...y que el PP pide imposibles... ...sin embargo, habrá que esperar a que pase el 4 de mayo... ...porque ahora, volcados con las elecciones madrileñas... ...ambos siguen echándose la culpa del bloqueo... ...pero son conscientes de que Europa mira a España... ...y que su obligación es llegar a un pacto... ...que ambas partes tendrán que pensar muy bien... ...cómo vender.
1: Gracias Miriam... ...tendremos que depositar nuestras esperanzas... En ...en este próximo verano... ...aunque entonces se cumplirán ya... ...tres años del inicio de las conversaciones... ...es cierto que la primera vez... ...todo se fue al traste por la publicación... ...de un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado... ...Ignacio Cosido presumió entre sus compañeros... ...de que iba a controlar nada más y nada menos... ...que al presidente del Tribunal Supremo... ...después a Pedro Sánchez le dio por adelantar las elecciones generales... ...luego hubo que repetir los comicios... ...y cuando por fin tuvimos un gobierno... ...y parecía que el PP se tenía que sentar a negociar... ...entonces llegó la pandemia del coronavirus... ...así se perdieron 18 meses más... ...y el pasado verano hubo un principio de acuerdo... Pero los ataques de Podemos a la Casa Real y la moción de censura de Vox paralizaron todo de nuevo. Entonces, en aquel momento, aumentaron los reproches recíprocos entre PP y PSOE y el gobierno dio un paso más para torcer el brazo a la oposición. La portavoz María Jesús Montero anunció así el 6 de octubre una reforma de la Ley de Nombramientos del Consejo General del Poder Judicial.
2: Puedo confirmarle que el Gobierno está estudiando fórmulas eh, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que permitan evitar estos bloqueos que de deterioran de una forma tan importante las instituciones y lo que queremos desde el Ejecutivo es evitar que se pierda legitimidad democrática eh, por la designación parlamentaria que no se puede ejercer y que la propia ley otorga. Lo que sí también le puedo confirmar es que esta reforma no va a ser fruto ni de un momento concreto, ni de una discusión acalorada, sino todo lo contrario… ...tiene que llegar tras un estudio pausado... ...tras mucho debate, tras mucho diálogo... ...y por tanto con todo el consenso posible.
1: La portavoz del Gobierno prometió un estudio pausado... ...para esa reforma y mucho consenso... ...pero solo una semana después... El PSOE y Unidas Podemos dieron la sorpresa en el Congreso de los Diputados. Adriana Lastra y Pablo Echenique comparecieron juntos en rueda de prensa para presentar una reforma legislativa express que rebajaba la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el CGPJ.
2: "Y dado que la forma de designación de los vocales del turno judicial y las mayorías necesarias para ello no se regulan en la Constitución, sino que la Constitución remite a una ley orgánica, se modifica en la Ley Orgánica del Poder Judicial la mayoría necesaria para dicha designación. En este momento, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece una mayoría de tres quintos. Ahora, para facilitar la renovación constitucionalmente exigida, se mantiene la mayoría de tres quintos, pero se establece que, si no se alcanza esa mayoría en primera votación en alguna de las cámaras, cuarenta y ocho horas después, dicha cámara. Podrá elegir los seis vocales del turno judicial que le corresponden por mayoría absoluta.
3: Es una proposición de ley para que se cumpla la Constitución. Es una proposición de ley para que no pueda haber partidos como el Partido Popular que bloqueen órganos constitucionales impidiendo que se cumpla la Constitución. Española.
1: Una reforma para cumplir la Constitución, dijo Echenique, pero la Constitución proclama otra cosa distinta. Adriana Lastra aseguraba que en la Constitución no se regulan las mayorías necesarias para nombrar a los vocales del Poder Judicial, pero lo cierto es que la Carta Magna de 1978 sí establece con precisión el procedimiento. Y los requisitos. Vamos a verlo. El artículo 122.3 de la Constitución afirma exactamente que el Congreso y el Senado deben proponer sus candidatos por mayoría de tres quintos. Es decir... Hacen falta 210 diputados. Pero la reforma de PSOE y Unidas Podemos pretendía rebajar ese límite a 176 para poder nombrar a DED un poder judicial sin la oposición. Solo con los votos del Ejecutivo y los de sus socios nacionalistas e independentistas. El escándalo, la verdad, es que fue mayúsculo. Tanto fue así que el propio Pedro Sánchez lo frenó pocos días después.
3: Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Debemos empezar ya.
1: Sánchez claudicaba así a las fuertes críticas de la oposición, pero sobre todo, sobre todo, al enfado del sector judicial. También a las advertencias que le hizo la Unión Europea por rebajar la separación de poderes en el Estado. Hay un detalle curioso y la verdad es que de lo más revelador. Hemos escuchado, a través de María Jesús Montero, que fue el gobierno quien anunció esa reforma, pero luego... No la elaboró ni presentó a la Moncloa. Dejó que lo hicieran los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso. Fue un atajo muy bien pensado y sustentado sobre dos motivos claros. Primero, el Ejecutivo sabía que eliminar la mayoría cualificada para esos nombramientos quebrantaba la Constitución y, por tanto, no podía cometer semejante atropello. Segundo, al hacerlo en el Parlamento, evitaba pedir informes previos al Consejo de Estado y al propio Poder Judicial que le habrían avisado a Moncloa y habrían plasmado por escrito que su pretensión era inconstitucional. Luego fue una estrategia política que Sánchez detuvo cuando se le volvió en contra. Y el ministro de Justicia lo ha sepultado hace muy pocos días.
3: El presidente del gobierno ya dijo hace unos meses que esa propuesta quedaba congelada. Pero evidentemente ha habido revuelo. Y como tenemos el foco puesto donde lo tenemos, si eso ayuda a que nos centremos en la idea de la eficiencia, ahí estamos. Y eso es lo que le transmití ayer... En lo que le transmití ayer a la vicepresidenta de la Comisión Europea, ¿no? Y lo que le dije es, el Gobierno va a instar a los grupos que la presentaron que valoren si retirarla para, para en la medida en que está congelada y en la medida en que lo, los objetivos de los dos partidos que representan eso está en la eficiencia, pongamos ese acento.
1: Juan Carlos Campos reconoció así que esto le ha traído serios problemas al Gobierno y en cierto modo. Todo ha sido un farol con tics autoritarios que se le ha vuelto en contra. El Partido Popular no esconde su entusiasmo por este revolcón de Bruselas a Pedro Sánchez. Pablo Casado sostiene que él no ha cambiado de criterio, pero mientras tanto, ojo se beneficia indirectamente de tener un poder judicial de mayoría conservadora que se nombró cuando Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta.
3: Y la tercera vez que hemos intentado negociarlo ha pasado exactamente lo mismo. Nos hemos sentado con el presupuesto de que iban a aprobar una ley para reforzar la independencia judicial y en el último momento propusieron a un juez que quería entrar por el turno de juristas, y a una política en ejercicio que quería entrar al Consejo General del Poder Judicial y nos volvimos a levantar. Y me volveré a levantar las veces que haga falta, pero la culpa es de Sánchez. Yo no he cambiado en dos años y medio. Y digo hoy que si Sánchez acepta Reforzar la independencia judicial y reforzar la separación de poderes y cumplir con la Constitución española, con el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, mañana mismo se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero no vamos a salir de nuestra exigencia de que los jueces elijan a los jueces, como marca la Constitución, como marca Europa y como debería recordar el señor Sánchez que él... ...dijo en campaña electoral...
1: ...estas críticas que hemos escuchado de la oposición... ...no han sido realmente las determinantes... ...las más importantes... ...y las que han jugado un papel clave han sido las de las asociaciones de jueces. Nos lo puede contar a la perfección José María Rivas. Ya sabéis que es nuestro jefe nacional y, además, especialista en temas del Ministerio de Justicia. Hola, Rivas.
4: Hola, Pablo. Efectivamente, el anuncio que este martes, 20 de abril, realizó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, respecto a que el Gobierno desiste de reducir las mayorías parlamentarias para renovar el CGPJ es la consecuencia de poco menos de un mes de cartas y reuniones entre bambalinas. En este juicio rápido, podría decirse, han tenido un papel decisivo tres asociaciones judiciales. Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. Se verá que no figura entre ellas Jueces para la Democracia, que ha sido tradicionalmente cantera de ministros del PSOE. Pues bien, las tres asociaciones citadas enviaron a primeros de abril una carta a la Unión Europea para alertar de lo que consideraban que estaba ocurriendo en España con el CGPJ. Se quejaban en concreto de una reforma que ya ha sido aprobada, que es la de impedir que el CGPJ haga nombramientos de magistrados para altos tribunales cuando ha expirado su mandato y está en funciones. Sin embargo, estos jueces daban también la boda alarma sobre la otra reforma que PSOE y Podemos dijeron haber congelado de momento, referida a cambiar las mayorías parlamentarias para elegir a gran parte de los vocales del CGPJ. La consecuencia final sería que el PP ya no sería necesario para la renovación. La alerta de estas tres asociaciones fue trasladada este pasado lunes por la Unión Europea al ministro de Justicia, quien prometía a Bruselas que el gobierno desistiría de este cambio legal. Se abre así una etapa en la que el ministro Campo aspira a negociar con el PP no solo los nombres del nuevo Consejo, sino quizás la introducción de algunos cambios que hagan algo más independiente este órgano siempre con el permiso de Podemos.
1: Gracias, Rivas. Menudo panorama que nos queda. Así que hemos vivido meses perdidos de tiros y afloja entre gobierno y oposición y ahora tienen que volver a la casilla de salida y empezar a negociar de nuevo para lograr un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que sus integrantes llevan dos años y medio de más en el cargo, es decir, han superado el mandato para el que fueron elegidos y han cumplido medio mandato más. La ley exige su renovación y ellos lo reclaman desde el verano de 2018, pero el PP no tiene prisa porque la composición actual le beneficia y el PSOE quiere aprovechar su mayoría actual para nombrar un CGPJ más afín. Mientras tanto, pierde la justicia, pierde la separación de poderes y pierde la imagen democrática de España. Hasta aquí la información y el análisis de este podcast sobre la política y los políticos. Pero todavía no hemos terminado. Faltan las 10 claves de Servimedia sobre la renovación del Poder Judicial. Primera clave. El bochorno va camino de tres años. El CGPJ puso en marcha su renovación en el verano de 2018, pero PSO y PP han sido incapaces de ponerse de acuerdo en todo este tiempo. La imagen de la justicia se ha erosionado. También la de los partidos que se echan las culpas de la falta de consenso.
0: Segunda clave.
1: El Partido Popular... No tiene prisa. El sistema de elección con una mayoría de tres quintos obliga a contar con el PP de Pablo Casado. Esto le permite vetar a candidatos de PSOE y Podemos que no le gustan, pero también le da tranquilidad porque el CGPJ actual fue nombrado en 2013 con la mayoría conservadora que entonces tenía Mariano Rajoy.
0: Tercera clave.
1: El PSOE cree que ha llegado su turno de influir en el Poder Judicial. Desde que Pedro Sánchez ganó las generales de 2019, no ha parado de repetir que el CGPJ debe tener ahora una mayoría de izquierdas. Quiere aplicar así el principio de alternancia que ha predominado en democracia. Y entre ellos incluye al juez que le obligó a Rajoy a declarar en el juicio del caso Burdel. Cuarta clave. Podemos también quiere meter mano. El partido de Pablo Iglesias reclama su cuota de poder en el poder judicial. Es el cuarto partido del Congreso de los Diputados, pero sobre todo es el socio de la coalición de gobierno de Pedro Sánchez. Así que su pretensión es colocar a Victoria Rosell, la jueza que fichó por su partido en 2015 y que ahora ejerce como delegada del gobierno para la violencia de género.
0: Quinta clave
1: los socios del Gobierno esperan favores. El futuro del Poder Judicial también importa a los partidos nacionalistas e independentistas, que esperan que la nueva mayoría progresista coloque magistrados de su cuerda en puestos clave. Recordemos que los partidos catalanes aspiran a retomar su proceso separatista en los próximos años. Sexta clave. La reforma del Gobierno no era muy constitucional. La Carta Magna obliga a nombrar el CGPJ con una mayoría de tres quintos, así que la reforma que registraron en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos, vulneraba esa norma. No es casualidad que lo hicieran ellos y no el Gobierno, que no podía permitirse asumir la responsabilidad de esa triquiñuela.
0: Séptima clave.
1: Bruselas ha parado los pies al Ejecutivo. El ministro de Justicia ha reconocido expresamente el revuelo que la reforma ha provocado en Europa por constreñir el principio democrático de separación de poderes. La Moncloa ha mantenido el pulso seis meses, pero al final ha tenido que desistir tras las advertencias comunitarias.
0: Octava clave.
1: La Constitución proclama una separación de poderes que no existe, 100%. Montesquieu proclamó que el Ejecutivo el Legislativo y el Judicial deben ser independientes en un Estado libre, pero en España al Ejecutivo le nombra el Legislativo y el Ejecutivo pretendía ahora cambiar la ley para nombrar a dedo al Judicial. Eso no va a cambiar, pero aún son los políticos los que nombran a los gobernantes de los jueces y el CGPJ debería ser más independiente.
0: Novena clave
1: Los jueces sí son independientes. Una cosa es que al Poder Judicial le nombren los políticos y otra muy distinta, que los políticos influyan en el día a día sobre los jueces que imparten justicia. Cada juez ejerce su labor con plena autonomía e independencia y esa es una de las mayores garantías de nuestro Estado de Derecho. Así que hay que mantenerla y sobre todo protegerla.
0: Décima clave
1: La justicia funciona a pesar de todo. Dos años y medio de bochorno político sobre el Poder Judicial no han frenado la acción de la justicia. Los jueces hacen su trabajo al margen de las polémicas entre partidos y los datos oficiales ponen de manifiesto un aumento de la actividad con 294 sentencias de media al año por magistrado.
0: ¿Te ha gustado nuestro podcast sobre política y los políticos? Pásalo a tus amigos, familiares y compañeros. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en tus redes sociales. Hablar de política no tiene que ser aburrido. Al fin y al cabo, lo que hacen los políticos nos afecta a todos. Y nosotros somos los que elegimos a los políticos. Espero que con este podcast te hayas entretenido y hayas aprendido seguramente te habrás dado cuenta de que soy una inteligencia artificial. He fichado por el fantástico equipo de Servimedia para elaborar estos podcasts y acercarte la información de actualidad y su análisis de una manera atractiva. Poco a poco iré mejorando. Gracias por escucharnos, y gracias por confiar en la solvencia y el rigor de Servimedia. Servimedia. Líder en información social.